0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Є вже на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрій, вітаю, слава Україні.
1: Так, вітаю, доброго дня.
0: Другий день поспіль, росіяни б'ють по Україні з повітря, з моря, звідки тільки можуть. Що ви можете розказати, куди цього разу летіло і чи припав основний удар на Одесу?
1: Ну звичайно, зараз подивлюся, що ще по повітряній обстановці. У нас, ну, працює близько 10 повітряних цілей зараз наразі. Це в основному безпілотники, ну, звичайно, літаки ворожі ретранслятори. Чи повітряні пункти привільня і 22 А-50, кілька винищувачів? Ну загалом така ситуація в небі. Зараз оголошено е, тривогу в Сумській області, там е, ракетна небезпека, є ймовірність застосування ракет. Але зрештою, зараз більш-менш е, ну, спокійно так, якщо дивитися по е, карті повітряних тривог, що відбувалося вночі, ви вже, мабуть, проговорили, бо я не стежу за Ні-ні,
0: Я, я каз чекав, пане Юрій, аби з вами проговорити, тому що воєнці не <світ> зрозуміло.
1: <світ> подивили. Так, ну що став? Це кілька хвиль атак, кілька хвиль аж до е-, включно 6 ранку, коли 6 ранку ще одна група калібрів полетіла з-, 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 з Чорного моря. Там визначається, з якого саме корабля зараз. Ну, попередні дві е- атаки калібрів були з кораблів е- «Адмірал Ессент», малий ракетний корабель «Інгушетія». Це, власне, що стосується калібрів. Загалом 16 калібрів було випущено протягом цих атак і 12 з них було збито. Ми розуміємо, що це корати ракети, які ми можемо збивати. У нас є засоби, чи то ще радянські зенітні ракетні системи, чи то вже ті, які нам надають наші партнери. Але ворог все ж таки атакував і іншими Ракетами, які, на жаль, не можна збивати тим, що в нас є на озброєні основи. Незвичайно, засоби проти балістики могли б впоратися так з ракетами Х-22, ну і, можливо, з ракетами Онікс. Ракетами Онікс, ну тут є різні методи протидії їм, в тому числі радіоелектронна боротьба і так далі. Тому те, що Х-22 і Онікс не надто влучні, це добре, але те, що вони. Важкодоступні до збиття – це погано. Ну і ще з хороших новин, що Ха-22 вони вже не будуть випускати, вони, це старі радянські ракети, і потроху все одно вони закінчуються в них. Тому, давайте це слово закінчується е, обережно вживати, тому що якщо їх сотні ще, то вони не закінчуються. Мається на увазі, що йде тенденція до їх скорочення. Ось таким чином е, ворог запустив 8 е, Ракет Х-22 з 8 літаків Ту-22М3 з району Чорного моря. Напрямок Південь, Одещина. Зрозуміло, що атакував ворог, мабуть, вже теж говорили. Це інфраструктура портова, зокрема, і так далі. Навіть ринок 7-й кілометр був атакований ракетами Х-22 та ОНІКС. Ну, власне, щодо ОНІКСи та береговий ракетний комплекс «Бастіон» запускає ці ракети. Вони летять доволі таки низько над водою. Ну, зрозуміло, чому. Особливість цієї ракети, що летить низько і вона має влучати в кораблі. Це протикорабельні ракети, якими противник часто б'є по береговій лінії. Ось таким чином Шість цих коніксів теж було застосовано. Ну і так. як же тут без БПЛА це Приморський Ахтар з Краснодарського краю із Полігончавда, тимчасово окупований Крим з цих напрямків були запущені безпілотники іранські, які досягали власне своїх цілей уже в різних, ну не досягали прагнули, скажем правильно досягти своїх цілей в різних регіонах. Ну, передусім, це південь. Там було знищено їх чимало і досягли аж і до Києва. Бачимо, там теж кілька БПЛА було знищено на Київщині. Ну і таким чином маємо такі результати. Про калібри я сказав, 13 з 16 було знищено і 23 ударні дрони, шахеди знищено із 30
0: Двох. Пане Юрі, якщо дивитися кількість запущених ракет росіянами, як довго, зважаючи на їхній військовий промисловий комплекс, їхні потуги, вони його готували? І чи слід нам найближчим часом очікувати щось подібне? Тому що випустили вони, ракет дуже немало.
1: Випустили ракет різних типів, давайте дивитися і на це. Тому що і С-300 в них частенько прилітає по різних регіонах, прифронтових і так далі. Тому треба ракет дивитися, дивлячись яких. Ну, не забуваємо про кінжали, не забуваємо про ХА-101 і про те, що говорив генерал Олексій Громов, який з генерального штабу оприлюється інформацію, що 100 ракет вони виготовляють, мова йде далекобійні, високоточні і ті, що триває виробництво. Далі ж є ті ракети, які залишилися ще з радянських часів, це ті ж самі ХА-22. Тому прогнозувати ну, невдячна справа. Ми бачимо, що противник планує свої удари і вони про це говорять відповідно до певних подій, які трапляються в нас. Ми, ну, вони про це відкрито говорять, про то якісь акти возмездія і так далі ну, в, своїх, ну, в своїх ток-шоу пропагандистських і так далі. Ну, ну і плюс називають там, пов'язують чи то з мостом, чи то з зерновою угодою і так далі. Тому, що ворог собі запланував, не будемо прогнозувати. У нас іде війна, і цілі можуть будь-які бути.
0: Пане Юрій, очевидно, що зараз і Міністерство оборони і Найвище керівництво України працює над тим, аби як найкраще домовитися з нашими союзниками про максимальне закриття неба над Україною. Скажіть, будь ласка, якби в нас були достатньо кількість системи СМТ, Петріот, ми б змогли боротися з цими Х-22 чи Оніксами?
1: Та не могли б ми боротися. Тому що ми могли боротися, прикриваючи, от скажімо, одеські порти. Ми можемо ними прикрити? Можемо, так. Можемо прикрити десь Київщину, Дніпро, Львів, так далі. Якщо говорити ті цілі, куди ворог частіше всього б'є. Але ми не можемо перекрити напрямки, щоб вони не могли залітати в Україну. Тому що величезна територія. Робота по балістиці 40 кілометрів. Маємо розуміти, що таке 40 кілометрів. Це установка, це радіус, в якому вона може досягати своєї цілі. Тому з балістикою буде важко, з балістичними ракетами, з крилатими, більший радіус ураження, і тому можна думати, що крилаті так, можна буде перехоплювати, зокрема, і винищувачами західними.
0: Пане Юрі, до речі, про західні винищувачі. Вашингтон пост передає наступну інформацію своїх джерел, начебто в Пентагоні, що нам, от ваша думка, що нам не передають Ф-16, тому що російське ППО настільки потужне, що в Ф-16 на фронті будуть вразливими.
1: Ну, знаєте, ці бойки, які розпосуджуються з різними джерелами, ну, з одного боку це бойки, з іншого боку треба розуміти, що ППО Росії є, і воно доволі таки агресивне і потужне. Ну хто сказав, що Ф-16 мають заходити в зону ураження їх ППО? Хто сказав, що Ф-16 будуть уразливими на аеродромах? Зараз ж якось працює наша авіація. І доволі таки успішно працює. Ну, ефективність невисока, але працює. Тому тут без варіантів Ф-16 будуть працювати в рази ефективніше і Відповідно, мають далекобійну зброю, щоб не заходити в зоноражені ворожої ППО.
0: Пане Юрій, вже в ЗМІС в США, в США в Америка, також повідомили, що Білий Дім готує наступний пакет військової допомоги Україні на суму 1,3 мільярда доларів. І серед іншого, там будуть дронові рушниці Vampires і інші. Наскільки це є підсилення і наскільки вони зможуть боротися з дронами росіян?
1: Ну, власне, що стосується РЕБУ взагалі, ну, це потрібно розвивати, розвивати самим мильними кроками. Те, що в нас воно почало трошки пізно, скажімо, м'яко так, використовуватись, мається на увазі виготовлятись нашими підприємствами, але все ж таки зараз все, що в Україні є, воно виготовляється, і маю на увазі потужні станції радіоелектронної боротьби. Звичайно, їх треба більше. Ми бачимо, що війна переходить такий технологічний рівень, все більше дронів різних типів, ракет різних типів, і на це все можна впливати саме РЕБО. Розвиток РЕВУ, як малого, таких як антидронові рушниці, так і великі, це, ну, це вимога часу і вимога цієї війни. Противник це робить і буде робити і надалі. Різні в них є, там, кустарні навіть методи виробництва, находили на фронті, і є потужні. Їх треба знищувати, а нам треба нарощувати. І те, що нам надають такі системи на фронті, відповідно, Бійцям, які сидять безпосередньо в окопах на першій лінії. Надзвичайно корисне таке озброєння, тому що дрони, ви ж бачите, і квадрокоптерного типу, і ВП-дрони, які зараз теж будуть застосовуватися більше, і інші можна просто знешкоджувати садити саме завдяки от таким от озброєнням.
0: Пане, на завершення хотів би запитатися про ці от е, такі важкі процеси е, домовленостей навчання наших пілотів на F-16. Різної інформації багато. Спочатку офіційна інформація. Дмитро Колеба казав, що в червні мала на одна з країн почати навчання, але щось пішло не так, десь щось не узгодили, десь щось прорахувалися. Згодом з'явилася інформація після саміту у вільності, що е, будуть навчати десь в серпні, в кінці липня, можливо, в вересні. В такому Випадку Можливо, появиться в нас авіація F-16 в березні 2024 року. Що зараз відомо? Реальні терміни? Чи вже починають навчання? Чи почнуть навчання? І коли нарешті ж ця авіація зможе бути в нас безпосередньо для використання?
1: Ну, на, про навчання вже ж є, вже з усіх майданчиків оголошено. Кінець літа розпочнеться. Так? Це стосується пілотів, які будуть безпосередньо перенавчатися на F-16. Далі вже програма довгострокова з залученням молодих льотчиків, які не мають досвіду бойового, не мають досвіду навіть польотного, тому що у нас вже скоро буде два роки війни, на жаль, От, і тому треба їх навчати вже ну, не з нуля, як то кажуть, але все ж таки льотної практики в них бракує. Треба пройти базову підготовку англійську мову, базову підготовку технічну, так, моменти, і далі вже починати з легкомоторних літаків західного зразку, пересадку на реактивній і на бойовий літак. Це довгострокова програма на декілька років для молодих пілотів і навіть для курсантів Харківського, Нацюнальних Ситутов повітряних сил, який сьогодні в бойових умовах розосереджений по всій території України, і, на жаль, в таких умовах Разом з викладачами курсанти сьогодні навчаються, але є і плюси в цьому, це реальні бойові умови, це реальна практика. і курсанти в бою фактично дивляться, ну, в, бойових, в умовах бойової встановки, е, можуть е, здобувати свій фах, фах захисника неба, різні спеціальності, це і, і ППО, і ППО мається на базі, знайти, ракетні війська, і е, е, льотний факультет зв'язківці, офіцери бойового управління, радіотехнічні війська, дуже великий профільний наш виш, тому об'єднують всі ці спеціальності. От я просто про те, що ті курсанти, які вже будуть зараз навіть поступати, намагатися в виш, вони вже можуть проходити навчання навіть за кордонах, в різних країнах світу, ми вже про це, до речі, говорили. І це ще один стимул для молодих людей все-таки ставати захисниками НЕБА. І що стосується все ж таки навчального процесу, далі перенавчання саме на Ф-16, вже багато хто озвучує різні терміни. Зрозуміло, що все буде Остаточно визначатись уже по ходу, як то кажуть, справи. Тому що, якщо виїдуть, будуть оцінювати індивідуальний рівень кожного льотчика, наскільки він, що йому потрібно. Далі вже буде робота з інструкторами західними. Вони теж не можуть одразу там, навчати по великі групи, скажімо так, ну, великі там, умовно великі, так скільки ми б не направили. Тому є пропускна можливість, простою мовою, в навчальних центрах, відповідно, і тому буде, мабуть, плануватися навчання на різних майданчиках в тих країнах, які їм нададуть. От маємо інформацію про Данію, вже яка okay. саме розпочне перенавчання пілотів. Сподіваємось, що і інші країни, зокрема, можливо, і Сполучені Штати, можуть долучитися до навчання наших пілотів, поїдуть туди, куди, куди скажуть, як, коли, куди нас запросять. Готові вже не перший місяць в готовності виїжджати. Тому, коли перенавчаться, відповідно, будуть планово йти процеси з передачі. Можливо, літаків. Можливо, потрібно буде цим літакам, які будуть плануватись передати якийсь ремонт і, можливо, якась модернізація. Тут це теж моменти важливі, тому що нам, ми не повинні уступати в тактико-технічних характеристиках російським літакам. В F-16 є різних модифікацій, це треба розуміти, що технологічність в цій війні виграє ключову роль. Хто кого перший побачив? Хто випустив ракету, той і того перший знищив. І ми повинні е, робити все правильно, а головне, щоб був результат. І, за, і безпека для наших літчих.
0: От ви у мене, пане Юрій, на ще одне запитання. А власне, чи в нас є проблеми з кадрами навчання на f 16 І яка ситуація з пілотами е, в росіян? Тому що поступала інформація, начебто вони навіть ті, хто пішли вже на пенсію, вони їх повертають, тому що нібито є брак в кваліфікованих кадрах.
1: Є таке... Е, такий статус офіцер запасу. Ну, якщо він пішов в запас, то його призивають, пенсійний вік у військових він після 20 був, зараз 25 років календарних потрібно, ну, але, ну, ніхто ж не списує остаточно, якщо здоров'я дозволяє. Ми теж користуємося, власне, такою практикою, тому що пілоти інколи йдуть не просто на пенсію, а просто йдуть, були випадки чимало навіть, ну, не скажемо так повально, але були, що не бачили себе далі військової авіації, закінчується контракт, У нас тут не тюрма в армії, тому та людина після закінчення пятирічного контракту звільняється, йде собі там на іншу галузь так, працювати. Власне, таких офіцерів, але статус офіцера запасу залишається, тому що держава вкладала кошти в людину, мається на увазі в його, її підготовку, а льотчик готується дуже такий ну, довгий час і потребується значних коштів, тому що це авіаційне пальне, експлуатація техніки і так далі. Ну, власне, тому в них і цієї практики теж протримуються, призивають, ну, в якому стані ті льотчики, чи вони там... В стані здоров'я маю на увазі, наскільки вони здатні виконувати, це вже таке питання, але льотчика можна готувати, відновлювати на аеродромах, відновлювати навички пілотування. Разом з тим, хочу сказати, що в них працює їхні, їхня льотна академія, чи як її там називають, ну, льотний виш, скажімо так, в Росії, і випуск нещодавно був пілотів, тобто розраховувати на те, що в них закінчиться льотчики, я б не став. Ну, лише можна розраховувати на те, що зменшиться можливо, їх рівень дос- підготовки, uh-huh. досвідченості пілотів. А це дуже важливо, бачите, нещодавно впав літак е, в морі там Су-25, uh-huh. ще мінус один літак, і ще мінус один е, пілот. Можливо, є брак якогось досвіду, це нам тільки на руку.
0: Ну, як казали пане Юрій, він вчився літати, а не плавати, тому так трапилось. А, якщо говорити про f 16 так? Чи я правильно розумію, що відповідник і основний конкуренція в росіян – це Су-35? Якщо ні, то ви мене поправте. І чи має f 16 переваги над саме цим Су-35?
1: Ну все пізнається в бою, тому е, маємо розуміти, що е, я вже сказав про модернізацію F-16, він зазнав декілька етапів модернізації, хоч і так, 70-го року, все залежить від прицільно-нагаліційного комплексу, радару, ракет, які мають, ну су й треба сказати, що має доволі-таки потужне озброєння, основні ракети, які повітря-повітря, е, Р-77, і е, е, над... Дальнобійна, скажімо так, надпотужна. Це ракета Р-37. Вон, понад 200 км, кажуть наші пілоти, вона може летіти. Це доволі великий відстань для такої ракети. Ну і плюс літак захищений. Не можна сказати, що Су-35 якийсь там поганий літак росіяни зробили. Це хороший літак. І не хочеться, щоб зараз мене цитували російські пабліки, що я хвалюю їхню техніку. Все західне озброєння все одно має перевагу над російським. І це вже доведено у цій війні. Тому, не маючи аналогов технології російські будуть, я думаю, західними перекриватися. І навіть F-16, який 70-х років розробки, так само, як і Петріот, модерні, модернізується новітніми засобами. І е, якщо з'являться тут f 16 то, відповідно, це буде вже перелам у цій війні, і ми зможемо вигнати окупантів з нашої землі. І я на це
0: дуже надіюсь. Пане Юрій, дуже дякую вам за цю розмову, дякую, що знайшли час кваліфіковано розповісти, що відбулось сьогодні е, особливо над Одесу, і проговорити про авіацію і повітря, і що нам потрібно для того, аби, власне, прогнати росіян з нашої землі. Дякую вам. Нагадаю, саме був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.